0: capítulo 5 del evangelio según juan hermanitos capítulo 5 del evangelio según juan lo tienen iglesia vamos a leer del versículo 1 en adelante juan capítulo 5 algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, había allí junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así le preguntó ¿quieres quedar sano? Señor respondió no tengo a nadie que me meta en el estanque Mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Padre, aquí estamos delante de ti. Quizá algunos en oscuridad, como los ciegos del estanque, otros estancados como los cojos sin movimiento y otros quizás muriéndonos como aquellos que estaban secos y marchitos y construimos nuestras esperanzas conforme a las posibilidades humanas nos damos ánimo basado en nuestros cálculos pero pasan los años y nuestras mismas incapacidades ahogan las esperanzas construidas humanamente Te pedimos que Te acerques a este pórtico Nos mires Y nos preguntes Si queremos ser sanados Y nos preguntes Si queremos caminar Si queremos mirar Si queremos vivir Y sin lugar a duda Dios, nuestra alma va a gritar sí, así que háblanos, amado Espíritu Santo háblenos, en el nombre de Jesús, amén. Este relato eh, contiene una serie de, de, de promesas diríamos que se recogen desde la perspectiva del Antiguo Testamento para llevarnos a Jesucristo y poder entender la sanidad eh, de, este, de este inválido, se nos habla Se nos habla en el versículo 1 de una fiesta, pero ¿cómo puede haber fiesta cuando hay enfermos? ¿Cómo puede haber fiesta cuando hay invalidez? ¿Cómo puede haber fiesta cuando hay ceguera? ¿Cómo puede haber fiesta cuando hay muerte? Se habla de una fiesta en Jerusalén, una fiesta religiosa que no tiene ninguna relación con los enfermos es que una iglesia no podría meramente hacer fiesta en una sociedad sin tomar en cuenta las condiciones de muerte de esa sociedad si bien es cierto como lo decíamos en, en el salmo hace un tiempo en el salmo 137 no podemos renunciar al canto, no podemos renunciar a la alegría y a la fiesta, pero esa fiesta tiene que construirse a partir de los necesitados, no para encubrir las necesidades de los más desprotegidos. La iglesia no puede simplemente celebrar sus tradiciones sin una preocupación por la vida. Jesús entiende que hay una fiesta. Y él más que interesado en, en la fiesta Él está preocupado por proveer motivos, razones para la fiesta Porque la fiesta Para Jesús tiene motivo en la medida que Los que están en condiciones de muerte Puedan experimentar realidades nuevas La fiesta no es Asunto de ritmos la fiesta no es asunto de, 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 de fechas por eso usted ve que en esta iglesia no celebramos aniversarios usted nunca ha escuchado que vamos a decir vamos a celebrar el aniversario tal porque aquí no celebramos fechas celebramos las obras de Dios por eso Cualquier tiempo es motivo de fiesta Mientras el Señor esté mostrando su buena mano Sobre nosotros habrá alegría y habrá fiesta No tenemos que esperar que lleguen días de, candela, de, can, de calendario Para poder pensar en la fiesta Pero cuando la iglesia celebra fiestas por costumbres Pero no hay nada que celebrar Entonces la fiesta deja de ser fiesta Y se vuelve un mero rito vacío Jesús sube a Jerusalén, una ciudad que celebra, pero olvida a sus enfermos, olvida a sus ciegos, olvida a sus paralíticos, olvida a sus muertos. Por eso Jesús no se va al templo a celebrar. Se va a este tanque llamado Betzata. O Betsatá, Betsaida, otras versiones. Hay por lo menos tres variantes en griego sobre el nombre del lugar. Pero está ahí el estanque. Jesús sube a celebrar la fiesta, pero la fiesta no se celebra con aquellos que están en hegemonía, en el poder. Se celebra con aquellos que no tienen oportunidad de vida. Para que la fiesta sea evangélica. Eh, fiesta de evangelio hay que estar junto a los desprotegidos, a los pequeños a los golpeados a los enfermos, a los casi muertos cualquier fiesta que se concentre solamente en lo, en lo litúrgico y que no parta de la vida no es fiesta realmente en todo el antiguo testamento las fiestas que Dios instauró eran fiestas a partir de motivos motivos agrícolas motivos eh, de liberación los acontecimientos históricos eran los que los que construían fiesta y la y la renovación de esos acontecimientos era que provocaban la fiesta no solamente celebraban la salida de, de, de egipto en, en en la pascua sino que que habían eh, leyes que provocaban acciones liberadoras en israel y, y, y eso se celebraba, la llegada de la cosecha, un acontecimiento de fiesta. La vida, la vida era, era lo que se celebraba, no se celebraba un aniversario de algo, no se celebraba la fecha de algo, no, no, se celebraba la vida. La vida era el motivo de la celebración, pero, pero cómo celebrar cuando no hay vida? la fiesta tiene sentido entonces en la medida que la fiesta sea instrumento para provocar vida Jesús va a subir a la fiesta pero no va a subir bueno ni siquiera le importa al evangelista decir el nombre de la fiesta porque no es eso lo que quiere indicar sino más bien donde Jesús celebra la fiesta yo creo que eso es importante entender Porque a veces nos preguntan ¿Y cómo está? Y yo creo que el Evangelio de Juan nos enseña una cosa El asunto no es ¿Cómo estoy? El asunto es ¿Dónde estoy? Porque en la Biblia El cómo estoy tiene relación Con el dónde estoy porque mientras estemos donde Dios quiere que estemos vamos a estar bien mientras estemos en el lugar donde debemos estar vamos a estar bien el estar bien en el evangelio de Juan es estar donde Dios nos ha puesto Jesús no está en el templo está en el estanque porque ahí lo ha puesto junto a los enfermos Junto a los que no tienen esperanza Junto a aquellos que han perdido Toda humanidad Los que son despojos humanos Ahí Dios lo ha puesto Y ahí Él estará bien Porque si estamos donde Dios nos ha puesto Estaremos bien porque Dios estará ahí con nosotros Así que más que cómo estoy, y, y cuando pensamos de cómo estoy, estoy siempre pensamos en nuestros nuestras condiciones humanas. A veces nuestra propia situación no es muy buena. A veces no estamos pasando el mejor de los momentos. A veces tenemos adversidades. Pero si estamos donde debemos estar La promesa de Dios que nos acompaña Cuando estamos allí donde Él nos ha puesto Será mucho más fuerte esa promesa Que la adversidad que nos rodea por momentos en la vida Quizá hay situaciones en la vida Que no nos van bien por momentos pero no es eso lo que va a definir cómo estoy lo que va a definir es saber que estoy donde el Padre me ha puesto y eso trae promesas a nuestra vida y terminarán siendo más significativas significativo eso que aquellas horas difíciles que podamos vivir Jesús va, sube a Jerusalén se va al estanque Ya aquí se introduce, se introduce una temática importante entre las aguas que no traen sanidad y Jesús que trae sanidad. Aquí se introduce ya digamos el estanque como las aguas que a veces humanamente construimos con Jesús que nos sale el camino y quien siempre tiene agua de vida para nosotros había allí dice junto a la puerta de las ovejas un estanque la puerta frase clave en el evangelio de juan no solamente se introduce el tema del agua del estanque sino que se introduce el tema de la puerta una puerta que comienza a construir juan aquí más allá del aspecto físico cuando dice la puerta de las ovejas Inmediatamente esa frase está remitiendo y en la historia del israelita, lo está remitiendo a un periodo importante en la vida de Israel, que es el libro de Nehemías. Acompáñame, libro de Nehemías. Cuando leemos el capítulo 3. Capítulo 3 de Mías, rápido lo tienen. Entonces el sumo sacerdote, Eliasid y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de qué? La reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla Desde la torre de los 100 Hasta la torre de Hananel La puerta de las ovejas Trae inmediatamente a la conciencia Del israelita El tiempo de Nehemías El tiempo de la reconstrucción El tiempo del levantamiento de puertas Al hablar de la puerta de las ovejas Inmediatamente viene a la conciencia De la fe Una realidad de destrucción y de reconstrucción, una realidad de, de muerte pero a la vez de vida, el tiempo de Nehemías es un tiempo de levantar muros, es un tiempo de levantar puertas, es un tiempo de una puerta en la que vamos a entrar y el evangelio dirá más adelante yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrarán y hallarán pastos verdes dice ve el evangelio de Juan conmigo capítulo 10 capítulo 10 por eso volvió a decirle versículo 7 ciertamente les aseguro que yo soy que yo soy la puerta de las ovejas, la misma frase del capítulo 5. La puerta de las ovejas, la puerta reconstruida por sacerdotes hace muchos siglos. Es una puerta que ahora aglomera enfermos, que están como estaba la puerta antes, destruida, quemada, acabada. Y ahora Israel vuelve a estar en la misma condición Ciegos, cojos y secos Que es el término griego Pero hay alguien que es la puerta de las ovejas hermanitos Y usted y yo estamos ahí Para entrar a esa puerta de las ovejas Porque usted y yo somos ovejas y Él es nuestra puerta. Esa puerta que nos reconstruye, que nos levanta, que nos da luz. Esa puerta que en nuestra confusión nos da claridad. En nuestras cojeras nos ayuda a caminar. Cuando nos estamos muriendo, reaviva nuestra vida. Jesús, la puerta de las ovejas, está aquí hermanos. Esta noche. Y dice 8 todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no le hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo será salvo y se moverá con libertad y hallará pastos será salvo, se moverá con libertad y hallará pastos esta noche es noche de pastos para las ovejas. Esta noche es noche del Salmo 23. En delicados pastos me hará descansar. Andamos hambrientos y sedientos como ovejas. Y Él aderezará esta noche mesa delante de nosotros. Nos dará a beber junto a corrientes de agua esta noche. Él es el pastor de las ovejas. Quizá hayamos venido sedientos esta noche, hambrientos tal vez, cansados. ¿Cuántos quizás no quisieron venir porque estaban cansados en su casa? Sacaron fuerza de flaqueza y vinieron. Saldrán de aquí con nuevas fuerzas. Llegaron sedientos. El Señor les dará a beber agua fresca esta noche. No hay sacate, hay delicados pastos para ustedes. La puerta de las ovejas. Tu puerta, mi puerta está aquí. Y vamos a entrar en esa puerta. Nos moveremos con libertad. No habrá más opresión. No sé si has vivido días de estancamiento, de opresión y de sentirte atado. Entrarás, te moverás con libertad, dice Dios. Y hallarás pastos. Él es la puerta de las ovejas, hermanos. Aleluya. Y sigue diciendo el pasaje... Había allí un estanque rodeado de cinco pórticos Cuyo nombre en arameo es Betsata En esos pórticos Ciegos, cojos y paralíticos Se hallaban tendidos Se nos habla de la condición de los enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Diríamos que son como tres categorías de, de existir como personas la ceguera, vivir en tinieblas La parálisis Es no tener actividad Estar estancados, no tener movilidad Estamos sin qué rumbo hallar, estamos estáticos La ceguera que no me deja ver y lo decimos de esta manera, no sé qué hacer, no sé para dónde ir Porque no veo el camino Y la parálisis Que no me da la fuerza para continuar Caemos postrados o desmayados o estamos tullidos, Que es la traducción más literal Estoy tullido en una área de mi vida que no avanzo Estoy estancado, estoy paralizado, soy paralítico, si no de manera física, pero soy paralítico en alguna área de nuestra vida. ¿Cuántos sienten que no avanzan? Hacen grandes esfuerzos que no se traducen en mayor avance. Se desgastan día tras día y sienten que no logran avanzar algunos metros. Hay parálisis. Pero también están los, los secos. Eh, eh, paralíticos no es la mejor traducción aquí. Ciegos, cojos y secos es la traducción correcta. Haciendo referencia casi a personas que están ya muertas. Es decir, se les ha secado la vida. Cuando habla de secos, diciendo, están sin vida. Algunos no ven... pueden caminar y tienen vida pero no ven y están golpeándose con cada realidad porque no miran a dónde van otros pueden ver pero no caminar no tienen la movilidad no tienen el ánimo, no tienen la voluntad otros pueden ver y pueden caminar pero no tienen vida no tienen motivos para caminar, no tienen eh, 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 razones para seguir viviendo. Aunque tengan las capacidades para avanzar, ya se rindieron. Ya bajaron los brazos, ya dejaron de luchar, ya se declararon muertos en vida. Como decía Rubén Darío, muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que caminan pero llevan el alma perdida. Ya no hay metas, no hay objetivos, no hay anhelos, no hay sueños, no hay un lugar a donde queremos llegar. Hemos bajado los brazos, no queremos caminar, tenemos tiempo y vida, pero ya no tenemos el ánimo, la voluntad, la gana de decir, quiero seguir caminando. Quiere tirarlo todo, quiere abandonarlo todo, quiere renunciar a todo. Quiere que todo esto se acabe ya. se quiere petrificar en el tiempo pero por razones de falta de vida los secos y ahí están en, en el estanque ciegos, paralíticos y secos buscando en el estanque de Betzata construyendo a veces y realidades Viviendo de De ficciones De virtualidades Ese estanque que Que no trae vida Mas nosotros sabemos Que hay un estanque Que salta para vida eterna Dice el libro de Ezequiel, acompáñeme. Libro de Ezequiel 47. Ezequiel 47. versículo 1 lo tienen hermanitos el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente que es hacia donde da la fachada del templo el agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente y vi que las aguas fluían del lado sur. Las aguas fluían. Quizás las aguas del estanque se agitan una vez al tiempo, mas el río de Dios fluye sin parar. Él no solo es la puerta. De las ovejas, también es el río de Dios que fluye y sigue diciendo tres. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un rillo que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre?, Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y allí me dijo: Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. ¿Está oyendo? Eso marchito, eso seco, eso muerto. Y sigue diciendo la palabra: Cuando desembocan en ese mar. Las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Y habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas, vivirá. Y junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta en Eneglachín. Porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. 12. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos se servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¿Y quién es este río que ha salido de Dios? ¿Quién es este que ha descendido del trono de Dios? Es el Cordero de Dios, es la puerta de las ovejas, es Jesucristo a quien invocamos esta noche. ¿A quién predicamos y en cuyo nombre clamamos esta noche? él es el río de Dios y todo lo que se mueva en él vivirá lo que se mueva en él vivirá él es el río de Dios hermanitos hay que sumergirnos no se quede hasta los tobillos no se quede a las rodillas no se quede a la cintura métase deje que el río le dé vida convierta lo salado en dulce, lo muerto en vida, lo sano, lo enfermo en sano. Él es el río de Dios. Ese estanque imposibilitado de sanar a tanto enfermo. Ahí aparece el segundo tema del Antiguo Testamento, el río de Dios. Delante de ese hombre llegará el río de Dios por eso el evangelio va a hablar de un paralítico, de un ciego y de un muerto de aquí en adelante porque ahí está el paralítico, el ciego de Juan 9 y el muerto de Juan 11 para hablar de la capacidad divina a través de Jesús de intervenir en las realidades más críticas y graves que hayan podido llegar a nuestra vida él es el río de Dios hermanos él es la puerta de las ovejas y él está aquí dice la escritura hay un tercer motivo que viene del antiguo testamento que lo quiero mencionar también dice entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años La frase 38 años es un tanto enigmática porque no aparece con frecuencia en las escrituras. Sin embargo, hay un momento en la vida de Israel en el que esa cifra aparece para indicar un tiempo especial. Y dice Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio. Deuteronomio 2. Y traigo este pasaje de la escritura porque Creo que ese paralítico va a representar a este Israel Y nos va a representar también a nosotros ahora Dice el versículo 13 de Deuteronomio 2 13 El Señor les ordenó que Y que le ordenó Jesús al paralítico ¿Qué le dirá Jesús al paralítico al final? ¿Qué le va a decir Jesús? ¿Cómo? ¡Camina! ¡Anda! Es que siempre el Señor nos dirá, ¡Camina! ¡Siempre! Él es el eterno peregrino, el, el, el constante caminante. Dios jamás se detiene. Dios nunca está quieto por eso el que se queda se aleja de Dios no porque él se aleja de Dios no se aleja de Dios porque Dios camina y él se queda por eso no podemos quedarnos por nada hermanitos porque Dios nos convoca siempre a caminar, a andar, a seguir Dios no se queda estático, Dios no se queda quieto. Por eso Jesús va a decir en el mismo capítulo 5, versículo 17, va a decir, mi padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Está hablando de un Dios en actividad. Está hablando de un Dios en movimiento. El Dios de la Biblia es un Dios en movimiento. Camina, 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 camina. Camina, Dios lleva adelante toda la historia humana. Él es el que va guiando la historia a su consumación. Por eso los que caminan con Dios son caminantes. Por eso cuando Dios se acerca a un hombre en su realidad humana, lo invita a acompañarlo, a caminar a todos los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia, Dios siempre los pone en camino. Nunca los llama para que se estén quietos por eso el Señor siempre llama a los inquietos los inquietos incomodan el orden incomodan la, 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 la calma el inquieto siempre incomoda es que así Dios, Dios es inquieto Él no se está quieto el primer hiperkinético es Dios hermanitos. Él nunca se queda allí tranquilo. Él siempre está en movimiento y se acerca para ponernos a caminar. Él se acerca para ponernos en marcha y su orden siempre es camina. Se acerca a Abraham y le dice levántate y vete, ponte en camino se aparece a Moisés allá en el monte Sinaí, le dice ve a Egipto, cuando Dios llama a alguien siempre le dice ve, 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 el Cristo resucitado le dirá a sus discípulos, vayan, la orden perpetua de Dios siempre es ir, vayan, actívense, dinámense, caminen, una iglesia estática ha dejado de estar con Dios, no porque ella se haya apartado de Dios Sino porque Dios avanzó y él se quedó Apartarse de Dios es dejar de caminar O mejor dicho dejar de caminar es apartarse de Dios La gente dice no pero yo no me he apartado de Dios Porque, porque yo, yo sigo siendo buena persona Yo tal cosa No si yo siempre oro no, si yo siempre leo la Biblia. Si ahí estoy sentado en mi casa. Sí, cabal, ahí está quieto, sin hacer nada. Es cierto. Es cierto que estás ahí tranquilito. Pero no estás en movimiento. No estás en marcha. No estás caminando junto a Dios. No me aparto de Dios porque deje de orar. No, me aparto de Dios porque ya le perdí el ritmo de la marcha. Dios ya va pasos adelante y yo ya me quedé. Por eso Dios le dice: En marcha. ¿Cruzan qué? ¿Está conmigo o no, hermanitos? Ah, pues, ¿están mudos o okay? qué? Pues, versículo 13, en marcha, crucen el arroyo, ese, ese es el, 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 el arroyo que da acceso a la tierra prometida, Israel ya está en la frontera de la tierra prometida, y así lo hicimos, habían pasado qué? Okay? y oiga lo que va a decir, de 38 años, habían pasado 38 años, desde que salimos de, acá de Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros. Tal como el Señor se lo había. Aquí está Israel con 38 años de impedimento de entrar a la tierra. 38 años y no entraban todavía. 38 años y no caminaban 38 años y no avanzaban 38 años y nunca llegaban 38 años es la cifra que toma el autor de Juan Para hablar de ese tiempo de Israel En el que le era imposible accesar a la tierra prometida Es la cifra de la imposibilidad Es la cifra de, del no accesar a la promesa Es la cifra que, que nos habla de nuestra, de nuestra eh, Diríamos Incapacidad para accesar a la tierra 38 años es, es el recuerdo de la, de la memoria de Israel De ese periodo en que Israel por sí mismo no pudo entrar Hasta que el Señor le visitó y le dijo marchen Este hombre al igual que, la, que el antiguo Israel ha estado 38 años en los que no ha podido entrar al estanque ahí está el estanque símbolo de la tierra prometida en el Deuteronomio y ha estado 38 años queriendo entrar queriendo entrar, queriendo entrar, queriendo entrar, queriendo entrar y no puede entrar estaba a punto de morir esa generación Este hombre ha estado 38 años y siempre alguien se le adelanta. Siempre alguien le quita la bendición. Siempre alguien le roba la sanidad. Mira la tierra de lejos. 38 años es el tiempo de la imposibilidad de la fuerza de nuestras manos. Pero ese periodo de 38 años... Ha llegado a su final hermanos. El río de Dios. La puerta de las ovejas. Está con nosotros esta noche. Y cruzaremos el río. Y viviremos. Y entraremos por la puerta. Y hallaremos pastos verdes. Lo salado se hará dulce. Todos ustedes que han dicho en algún momento. No sé qué salazón me cargo. El río de Dios hoy cambiará tu salazón, hermanito. No sé qué sal es la que se me ha pegado. El río de Dios cambiará esa sal en agua dulce. Y vas a, a ver cómo comienzan a nacer árboles. Cómo comienzan a brotar pescadores porque ya hay vida. Verás cómo comienzan a llegar oportunidades cerradas y olvidadas a tu vida. Oportunidades que fueron selladas para nunca más salirse, romperá y emergerán cosas que habías olvidado ya. Hace años que renunciaste a alcanzarlas, se va a abrir la posibilidad de hacerlas, porque el río de Dios crea nuevas oportunidades, genera vida. Donde no habían empleos hay pescadores, dice. Donde no habían frutas hoy hay árboles frutales, porque el río de Dios va a producir cosas nuevas. Esta noche nos vamos a meter al río de Dios, esta noche nos vamos a meter a la puerta. Esa noche vamos a cruzar la tierra. Es noche de cruzar el arroyo. La tierra que se nos ha eh, negado, que otro ha llegado antes. Hoy llegaremos a tiempo. Pero en el nombre de Jesús. No en nuestros códigos, no en nuestras cuentas, no en nuestras alianzas, no en nuestro poder, no en nuestras capacidades. Sino... En el nombre de Jesús Con estos motivos El evangelista Juan Coloca La sanidad de este hombre En ese En ese contexto De antiguo testamento En ese contexto de la puerta En ese contexto del río En ese contexto de Que es la hora de cruzar A la tierra prometida En ese contexto Jesús aparece como aquel que hace posible Lo que hasta hoy ha sido imposible En un ambiente de destrucción Y que estamos quemados Él se levanta como la puerta de vida En ese ambiente donde estamos muertos y salados Él aparece como el río de Dios En ese ambiente de derrota de Impedimiento de entrar a la tierra, Él aparece diciéndonos: Camina, Camina, Él es nuestro Dios. Y estamos esta noche para entrar a esa puerta, meternos en ese río y cruzar el arroyo hacia la tierra prometida. ¿Y qué se dice de ese hombre? Bueno, estaba inválido. Había un hombre que estaba en su enfermedad, dice el griego. Y quiero reparar en esto porque no se dice estaba enfermo, no, estaba en su enfermedad. Es que el evangelista está sugiriendo que este hombre en particular había llegado a esa situación por un error que él había cometido. Cuando dice estaba en su enfermedad, es la manera, es la manera en, que, en que la mentalidad hebrea quiere decir el hombre había llegado a esta condición por su culpa. No era una enfermedad eh, eh, meramente casual, no era una enfermedad eh, eh, de la nada, había una causalidad propia, el hombre se la había causado. A veces cuando vivimos cosas que son nuestra culpa Renunciamos a la esperanza que las cosas cambien A veces cuando nosotros somos los culpables De haber llegado a una situación caótica en nuestra vida A veces nos rendimos porque nosotros cometimos el error Y encontrar personas que reconozcan que fue nuestro error Pero que nos digan estoy aquí para sacarte de tu error Cuesta encontrar hermanitos Las personas se nos acercan para recriminarnos Nuestros errores Y para dejarnos en nuestros errores Pero Él se aparece para sacarnos de las consecuencias De nuestros errores Por eso Él le dirá más adelante En el versículo 14 Mira ya has quedado sano No vuelvas a pecar No sea que te ocurra algo Peor Ratificando el sentido del versículo Estaba En su enfermedad La condición de este hombre Fue a causa De algo que él hizo y acaso los caminos más torcidos que hemos vivido en un momento acaso las horas más oscuras que hemos tenido en la vida acaso no fueron errores nuestros los momentos de dolor a veces más duros que hemos experimentado no fueron por nuestra mala cabeza acaso no fueron nuestras fallas las que trajeron sobre nosotros días de dolor y tristeza acaso al mirar hacia atrás en la vida no fue nuestra mentalidad la que nos robó la alegría y nos trajo días de, de, de luto y tristeza pero este pasaje nos habla que Él apareció para redimirnos aún de las consecuencias de nuestros errores. Por tanto hay salvación. Hay sanidad. Hay esperanza esta noche. Una de las cosas más terribles es cuando. Por nuestra culpa entramos a una fase terrible de la vida. Y todos comienzan a juzgarte. A condenarte. A, a, a culparte. Y, 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 y a dejarte ahí postrado en tu soledad. Abandono. Y eso provoca en nosotros una, una especie de derrota interna. Por eso cuando Jesús le pregunta ¿quiere ser sano? ¿Qué le dice el hombre? ¿Qué le dice el hombre? No tengo a nadie. Es el relato de un hombre que solo responde fracaso el hombre está oyendo una pregunta maravillosa y no es capaz de entender la magnitud porque la mentalidad de fracaso es mayor que la puerta que se le está abriendo delante de él con la pregunta Jesús le abre una puerta de esperanza y él no entra porque el discurso del fracaso es mayor la mentalidad de la derrota lo domina de su palabra no brota ni siquiera un ruego ni una súplica. No hay un ten misericordia de mí, no hay un ayúdame, no hay un Jesús, vírame. no. No tiene ya la fuerza ni siquiera de decirle Dios ten misericordia de mí. Ha caído bajo el peso de su error. Ha caído bajo el peso de la ausencia de los demás que no le asisten. Su respuesta es no tengo a nadie. La conciencia del abandono, la conciencia de la soledad, la conciencia de no contar con nadie. Le ha llevado a la derrota. Como dicen aquellos hermanitos, eres la vida imagen de la derrota eso es aquí este hombre Jesús le abre una puerta y él no logra dimensionar siquiera no tengo a nadie no hay nada más complicado en la vida cuando usted ya se derrotó cree que ya no se puede hacer nada cree que los golpes de la vida son más fuertes que la mano reconstructora de Dios nos sentimos apagados, sometidos, aplastados ya no creemos que es posible resucitar ya no creemos que es posible recomenzar hemos renunciado a toda utopía, a todo sueño, a toda esperanza creemos que en nuestros errores son el punto final de la historia. Este pasaje nos dice que la puerta de las ovejas, que el río de Dios, tiene la última palabra. Y que aunque esta noche estés en ceguera por tu culpa, aunque esta noche estés en enfermedad por tu culpa, aunque esta noche hayas caído en el embrollo más terrible por tu culpa Aunque esta noche Estés en una condición de atadura por tu culpa Él está aquí Para hacerte olvidar ese pasado Para romper Por eso, ¿sabe usted que En este pasaje De forma extraña La palabra que más se repite de lo que le pertenece al enfermo es la palabra camilla. Fíjese que, que se va a repetir en cuatro ocasiones. Porque él debe entender que la camilla representa ese estado de inmovilización. Y por eso la palabra es, levántate, recoge tu camilla y anda. De estas tres frases del versículo 8, levántate es diríamos el presente. Tu camilla va a representar su pasado. Y camina en su futuro. Pero lo que se va a repetir es la palabra camilla, versículo 8, recoge tu camilla. Versículo 9, el hombre tomó su camilla. 9, al final no te está permitido cargar la camilla. Versículo 11, el que me sanó me dijo, recoge. Es como la insistencia constante. De hablar de la camilla como eso que antes cargaba al hombre, mas ahora él debe cargar lo que antes lo cargaba. Eso en lo que él está postrado antes, ahora no lo detiene para caminar. Es, es como entender que el pasado es lo que inmoviliza a muchos. La pérdida de algo que no logran superar. La derrota de un proyecto, la ruptura de una relación, el quiebre de una empresa, el despido de un trabajo, la pérdida de un bien. Realidades que hemos vivido en el pasado que a veces son culpa nuestra y que la pérdida de eso nos tiene postrados no nos hace volver a creer no nos hace volver a luchar no nos permite volver a emprender quedamos aplastados ante la derrota de un proyecto que no queremos volver a intentarlo quedamos heridos ante lo doloroso de una relación que nos predisponemos y nos negamos y rechazamos toda posibilidad la experiencia dolorosa de servir en un ministerio donde nos dañaron es más fuerte que la vocación divina tú sabrás esta noche cuál es tu camilla hermanito Tú sabrás que es aquello en lo que has en lo que habías estado echado. No eras tú llevando tu proyecto, sino la camilla que te llevaba a ti. No tenías vida ni autonomía, eras un paquete. Eras un tanate. Un baúl, un muerto. y hay muchos que no van cargando una camilla llevan muchas camillas y con esas camillas no vamos a abrir nuevos caminos para caminar no me debe llevar la camilla no me debe sujetar la camilla no debo estar a, a, amarrado a la camilla esta noche es noche que la mano de Jesucristo no solamente obre en las consecuencias físicas, quizás familiares o económicas de los errores nuestros, sino que aún más es noche para que Él despierte esperanza de creer que con Él podemos abrir nuevos caminos. Esa noche es para que Él resucite en nosotros la esperanza de creer que se pueden hacer cosas nuevas que podemos emprender cosas grandes, que la derrota del ayer no es mayor que la convocatoria a la que Él me llama para abrir nuestros nuevos caminos, que la experiencia dolorosa del Egipto no es mayor que la tierra prometida, que los sepulcros de nuestros padres no son mayores que la historia que nuestros hijos pueden construir, que no estamos determinados por la, por la camilla del pasado sino por ese Dios que va a caminar adelante y nos invita a caminar con Él. Que no es nuestra postración, fruto de nuestra locura, la que va a determinar a nuestra generación, que es posible en su nombre levantarnos de donde estamos, tomar la camilla y caminar hacia nuevas fronteras. Aleluya. Bendito Dios. No nos demos por vencido, iglesia. No podemos quedar postrados lamiéndonos las heridas. No podemos quedarnos de manera perpetua con nostalgia mirando el pasado. No podemos llorar para siempre. Él quiere convertir nuestro luto en baile. Quiere quitarnos el vestido de luto. Y ponernos vestido de fiesta No puedes quedarte en tu camilla Inspirando lástima para siempre Él te ha llamado para ser un conquistador A cruzar el, el río y conquistar tu tierra A entrar por la puerta y comer verdes pastos a meterte al río, porque habrá vida, trabajo y bendición. La maldición, que no es más que las cosas negativas que hemos traído a nuestra vida por nuestra mala cabeza, no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios en Jesucristo, su Hijo. Y por eso dice Juan capítulo 1, Versículo 14. Versículo eh, 16, perdón. ¿Está conmigo? De su plenitud. Todos hemos recibido... ¿Qué iglesia? ¿Qué hemos recibido? Gracia. Sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La gracia es una realidad de Dios esta noche, quien cubre nuestras faltas, las consecuencias de nuestras faltas y reconstruye nuestra mirada hacia el futuro. Gracia sobre gracia. En Cristo Jesús hemos recibido gracia sobre gracia. Ahí donde no tenemos a nadie Ahí llega la puerta a nosotros Donde no tenemos a nadie Ahí llega el río de Dios a nosotros Donde no tenemos a nadie Llega alguien y le dice Levántate, camina Entra a la tierra Ahí donde no tenemos a nadie Y siempre otro nos gana Y siempre otro se nos anticipa y siempre otro va antes ahí llega Jesús con su gracia sobre gracia su gracia sobre gracia amparaos a esa gracia acerquémonos esta noche y entremos en la puerta no sé cuál es tu camilla esa camilla donde pasas con nostalgia, llorando y lamentándote. No has sido llamado para vivir en derrota, iglesia. La gracia de Dios está aquí para redimirte, para reconstruirte, para volver a empezar. Si alguien está en su camilla el Señor le dice levántese venga a la puerta meta hacia el río venga delante del Señor vamos esta noche a invocar el nombre de Jesús porque esta noche él como río de Dios traerá vida venga y entre por la puerta Traiga su situación, traiga su realidad delante de Dios. Cuéntele a Él. Jesús vuelve a hacer la pregunta como hace muchos años ya. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa oscuridad? ¿Quieres volver a caminar? ¿Cuántos años había experimentado ese hombre la sensación de no poder caminar? Porque un día pudo caminar, pero un día dejó de hacerlo. Algo, algo que hizo se lo impidió Pero te pregunto Señor ¿Quieres volver a caminar? ¿Quieres volver a ver? ¿Quieres volver a tener vida? Quizás en la amargura de nuestra vida las aguas se habían salado los peces se habían muerto los árboles se habían secado pero hubo un río que brotaba del templo de Dios hay un río que sigue brotando para ti y ese río salió de Dios y entró en nuestra historia ha entrado en tu historia en tu vida, en tu familia ¿Cuántos sienten a la familia morirse ¿Cuántos sienten a sus cuerpos fenecer ¿Cuántos sienten marchitar su vida espiritual, el río de Dios sigue fluyendo, el río de Dios sigue saliendo, el río de Dios no se agita de vez en cuando como el estanque, fluye para siempre. Y salta para vida eterna. Pero hay que meterse en el río. Métete en el río. Los tobillos, las rodillas, la cintura. Entra por la puerta. hallarás redención, te moverás con libertad y hallarás pastos verdes comerás el fruto de la tierra dejarás el maná y comerás la tierra y sus frutos tus 38 años se terminan y comerás el fruto de la tierra Padre en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, visítanos esta noche. Queremos entrar por la puerta. Queremos entrar al río. Queremos cruzar a la tierra. Hoy queremos dejar nuestra camilla, di la palabra. Que la palabra que hoy se ha predicado, que la palabra que hoy se ha anunciado se haga carne en la vida de estos hombres y mujeres. Que no quieren estar más en sus camillas Espíritu Santo Fluye como río Esta noche Fluye como río Fuente divina Fluye como río entre tu pueblo Levanta árboles Que traigan alimento y sanidad Frutos de sanidad Esta noche Entre tu pueblo Alimento esta noche Entre tu pueblo Trabajo Esta noche Entre tu pueblo peces esta noche para tu pueblo vida vida derrama vida Señor, derrama vida donde se ha ido la esperanza donde se ha perdido la fe donde ya no, donde hay alguien que ya no quiere seguir luchando, donde alguien ha bajado las manos. Él es la puerta. Él es el río.
1: Te adoraré. Te doraré. ¡Oh, sí! Aquí estás obrando en mí.
0: El Padre doraré, sigue trabajando. Esta noche doraré, trabaja en ti, el Padre, porque Él jamás ha dejado de trabajar.
1: Aquí estás,
0: él es el eterno constructor Él es el perpetuo arquitecto Él es el que siempre está levantando lo destruido Así
1: Aleluya
0: Así es Él Así es él, iglesia.
1: Milagroso, abres camino.
0: Dígalo con, con ganas.
1: promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres
0: tú. Ese es tú. nuestro Dios. Así eres tú. Ese es nuestro Dios.
1: Así eres tú. Con Él
0: siempre así podemos él siempre podemos volver a levantar, a construir oh Dios pon tu mano sanadora una vez más la mano sanadora de Dios trayendo la sanidad de nuevo corazón sobre ti sanidad sobre tus proyectos
1: Sanidad sobre tus empresas,
0: sanidad sobre tu cuerpo, sanidad sobre tu familia. Oh sí, siempre
1: te llamamos milagroso.
0: Oh sí, en el nombre de Jesús, una vez más Dios. Oh, sí. Es tiempo de darse por vencido Es tiempo de levantarse Así Los hombres jamás detendrán Lo que Dios ha puesto en marcha
1: Así Así
0: los hombres nunca podrán derribar los que Dios ha levantado oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo levanta a Dios en el nombre de Jesús levanta aquel hombre quería descender al estanque cuando ya no había necesidad porque ya había descendido del, río, del trono del río de Dios y ahora había que entrar al río, no al estanque
1: aquí estás oh sí, te adoraré Camino, cumples promesas, lucente hablas, mi Dios, así eres tú.
0: Oh Dios, aviva el fuego. Si hay quienes están perdiendo el en fuego en paz, y la vida, Dios, ahora resucitas.
1: La vida de tú. Dios.
0: La vida de Dios. La vida que fluye. Oh espíritu de vida. Espíritu de vida. Da fuerza al cansado. Fortalece al débil. Levanta al caído. Oh Espíritu Santo Métete al río hermanito Entra al río hermanita No temas No temas Entra al río Deja que el río te lleve esta noche Deja que el río te lleve Nada en él No te quedes hasta el
1: tobillo
0: No tengas miedo hasta la rodilla Nada en él, métete Oh el río de Dios fluye
1: Oh el río de Dios se desborda Siempre está Siempre está sobrando.
0: Deja que te lleve.
1: No haber, ahí, hay vida. No ahí hay vida. Ahí hay resurrección. Sobrando, no.
0: Ahí hay sanidad. Siempre está
1: sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Deja que el río te restituya. No haber, estás sobrando, siempre estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre
0: estás los hombres jamás podrán quitarte Milagroso, lo que te da el río camino, Si los hombres te han promesas, quitado algo no es porque ya no estabas en el río. Dios, así eres tú. Pero hoy puedes entrar al río otra vez.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas. No, no
0: tirada, hay hombre Dios, que detenga a los que van en el río de Dios. Tú. No hay situación que detenga a los que van en el río de Dios
1: No,
0: no lo no hay, entra el río Entra el río Oh Espíritu envía provisión Envía pastos verdes Donde no hay comida de tu pueblo Envía pastos verdes Así eres tú Oh sí, la puerta no está cerrada, está abierta. Y tú eres las ovejas de su prado. Tú eres la oveja del buen pastor Y el buen pastor su vida ha dado por ti Él que no escatimó ni a su propio hijo ¿Cómo no te dará junto con él todas las cosas? Méllate al río Entra al río Oh, aleluya.